0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts, wieder ein Mitschnitt aus meiner abendlichen Clubhouse-Session, diesmal mit Sari Weber. Wir sprechen über die Top-IPOs des Jahres 2021. Wir sprechen also über ByteDance, über Coinbase, über Robinhood und über Stripe. Super spannende Folge, da wir eben über diese ganzen Companies sprechen, die ja zum Teil jetzt in den privaten Märkten schon mit Hunderten von Milliarden von Dollar bewertet sind und eben jetzt schon die Ultra-Mega-Unicorns sind, noch bevor sie an die Börse gekommen sind, Dementsprechend möglicherweise für euch auch spannende Investments in 2021. Viel Spaß damit. Ja, klasse, dass wir äh, genau, uns heute wieder in der Runde zusammenfinden. Wir haben ja letzte Woche hier auch mit dem Mario zusammengesprochen über Aktien. Der hat heute leider keine Zeit. Aber es war ein super Vorschlag von dir, dann eben nicht nur über ja, Titel zu sprechen, die es schon an der Börse gibt, sondern natürlich auch über die spannenden IPOs dieses Jahr. Genau,
1: das war ja sozusagen spontan entstanden. Ähm, ihr hattet ja euren äh, Börsentalk und dann äh, hatten wir ja auf der Bühne eine längere spannende Diskussion und dann haben wir im Nachhinein ja noch mal geschrieben, und ja, ich denke mal, das Jahr 2021 kann sehr spannend werden, was IPOs angeht. Wir haben ja auch eine Überraschung erlebt in 2020. Weil im Grunde genommen, da viele am Anfang des Jahres, als es mit der Pandemie losging, haben ja viele gar nicht damit gerechnet, dass jetzt so viele IPOs stattfinden würden. Gerade auch in den USA und jetzt zuletzt noch der Airbnb-Börsengang, der ja auch dann äh, nach der Listung enorm äh, nochmal an Wert äh, zugelegt hat, die Company. Ja, und insofern ist der Boden ja jetzt eigentlich auch bereitet äh, für weitere IPOs in 2021.
0: Genau. Was interessiert dich eigentlich an dem Thema? Also was verbindet dich mit der Börse oder vielleicht auch speziell mit dem Thema IPO?
1: Also ich äh, durfte ja selber auch mal ein IPO mit begleiten, hätte ich beinahe gesagt. Bei OpenBC sind wir ja dann im Grunde genommen relativ kurzer Zeit an die Börse gegangen. Das war für deutsche Verhältnisse auch ein ganz guter Erfolg, weil ja so viele Companies gab es damals nicht. Wir haben den Börsengang Ende 2006 gemacht, Valuation ähm, ungefähr 300 Millionen Euro und das nach, ja, Knapp drei Jahren nach Gründung. Also das war schon eine tolle Story, hat sich ja dann auch noch fortgesetzt. Und in der Spitze, glaube ich, weiß gar nicht, ist, sind die, glaube ich, bis fast drei Milliarden Bewertungen rangegangen. Dann äh, jetzt bräuchten sie wieder ein bisschen.
0: Bist du selbst jemand, der auch gerne eben bei IPOs schon investiert? Weil du dann eigentlich schon eine These über die Firma gebildet hast oder guckst du erstmal so ein Jahr, wie die so an der Börse performen?
1: Also ich mache jetzt keine Secondaries oder so, ne? dass ich jetzt vorher schon irgendwie äh, versuche reinzukommen. Das sind ja auch meistens dann größere Volumina, die man da handeln muss. Ich gucke mir die Companies an und überlege mir dann meistens in den ersten Tagen nach der Listung, ob es Sinn macht, sie zu kaufen.
0: Genau, wir werden gleich sagen, über welche Firmen wir heute sprechen. Ich habe jetzt gerade noch eine Seite offen der größten IPOs im letzten Jahr. Und da sind eben Companies dabei wie Airbnb, heute über 100 Milliarden wert, der Delivery-Dienst Gordash, dann eben auch Palantir, GoodRx Holdings so im Bereich Pharma und Healthcare, dann äh, Unity Software, was ja eben eine äh, Software-Plattform ist, mit der man eben unter anderem Computerspiele entwickeln kann, dann eben die Analytics-Firma Snowflake und dann ein paar ähm, Companies aus dem Bereich Elektromobilität aus China, zum Beispiel äh, Xpeng oder auch Li Auto. Bist du in irgendeiner von denen drin?
1: Aktuell nicht. Also was ja auch eine Überraschung war, war Snowflake. Da wurde ja sehr, sehr viel drüber gesprochen. Und äh, dann kam plötzlich auch raus, dass Warren Buffett investiert ist. Und ja, kurze Zeit später ist der Kurs ja dann auch noch mal richtig abgegangen. Der ist wieder ein bisschen zurückgekommen. Aber ich denke, also meine Einschätzung ist, dass da auch noch gutes Potenzial ist.
0: Super, genau. Also wir haben hier eine äh, Liste von ja, 10 bis 15 spannenden Companies die wir einfach mal vorstellen wollen. Also einmal, ne, wer, was die Companies sind, was die so machen und eben vielleicht auch so eine gewisse Range, mit welcher Market Cap die dann eben auch ja, möglicherweise an die Börse gehen werden. Wir sind jetzt wahrscheinlich nicht bei allen von diesen Modellen jetzt Experten. Manche kennen wir ganz gut, manche können wir vielleicht auch nur Headline-mäßig beschreiben. Und dafür möchten wir euch dann auch gerne in die Audience holen. Das heißt, wir werden jetzt hier ein paar Minuten über die verschiedenen Themen sprechen und dann auch gerne euren Input mit dazu nehmen Möglicherweise seid ihr ja einfach Experten, was die unterschiedlichen Firmen angeht, weil ihr da vielleicht mal gearbeitet habt, weil ihr die Branche eben sehr gut kennt. Und dann soll sich da einfach eine, ja, ich glaube, eine lebhafte Diskussion eben auch entwickeln. Einmal, was die Firma selbst angeht und vielleicht auch das Thema, ob es überhaupt Sinn macht, ja, in diese IPOs dann eben auch schon zu investieren. Aber ganz wichtig, wie immer bei solchen Aktientalks, das ist alles kein Investment-Advice, sondern einfach nur ein bisschen fachsimpeln über Themen, die wir spannend finden. Genau. Also, vielleicht grundsätzlich noch, wenn über IPOs gesprochen wird, da gibt es ja jetzt ja diese verschiedenen Optionen, eine Firma an die Börse zu bringen. Typischerweise reden wir ja über Startups, die dann ja fünf bis zehn Jahre lang ja privat waren. Die Periode, in der sie privat sind, die verlängert sich auch immer mehr, weil die Venture-Capital-Firmen da einfach immer mehr Geld reinpumpen beziehungsweise dann irgendwann auch so Late-Stage-Investoren oder sogar Private-Equity reinkommen, die dann eben auch in der Lage sind, da wirklich noch mal ja, Milliarden von Dollar nachzuschießen. Das heißt, so ein klassischer IPO ist in den ersten zehn Jahren gar nicht mehr unbedingt notwendig und wenn es nicht unbedingt sein muss, verzögern die Firmen gerne den IPO und dann gibt es jetzt ja auch noch ähm, Alternativen zum Beispiel, wie diese Direct-Listings oder auch diese SPACs, Kannst du uns genau. da vielleicht kurz durchführen, was da die Unterschiede sind und worauf die Firmen da achten?
1: Ja, also ich versuche es mal. Ich sage mal so, beim Direct Listing ist es ja so, das zeichnet sich ja auch so ein bisschen ab bei Coinbase. Jetzt gerade auch mit dem Krypto-Boom sehr beliebt als Wallet-App. Und äh, das hat natürlich die Vorteile, dass letztendlich dann auch die bestehenden Aktionäre relativ direkt verkaufen können. Bei den Specs, äh, da kenne ich mich nicht so gut aus. Das sind ja eigentlich so Art Hüllen, nicht? also bestehende Companies, die eigentlich schon existieren, die dann genutzt werden, um Unternehmen kurzfristig darüber dann zu listen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen zu den Specs.
0: Also ich kenne mich mit den Konstrukten auch nicht so gut aus. Ich weiß nur, dass es immer diese Diskussion gibt, dass eigentlich dieser klassische IPO-Prozess dass der halt extrem eigentlich die Investmentbanken und deren besten Kunden bevorteilt. Man redet ja immer vom sogenannten IPO-Pop. Das heißt, die Firma, die geht irgendwie für 10 Dollar an die Börse und sofort nach Emission ist sie dann eben schon 20 oder sogar 30 Dollar wert. Das heißt... Da hat die Firma ja eben viel Geld auf dem Tisch liegen lassen und der typische IPO-Prozess wird ja von in der Regel von Investmentbanken wie Morgan Stanley oder wie heißt denn jetzt Morgan, JP Morgan Chase, weiß gar nicht, äh, da gibt es verschiedene Konglomerate und eben Goldman Sachs dann eben auch begleitet, die dafür natürlich horrende Fees dann eben einstreichen und dann eben diese ersten Allokationen natürlich immer ihren treuesten institutionellen Kunden oder High Net Worth Individuals zur Verfügung stellen. Und wer bleibt dabei auf der Strecke? Einerseits natürlich das Unternehmen selbst, weil die natürlich Anteile rausgeben zu einem viel zu geringen Preis. Die Mitarbeiter des Unternehmens, das eben public geht, weil dann eben deren Anteile jetzt eben auch erstmal so gesehen unterbewertet worden sind bei der Ausgabe und die kleinen Aktionäre, die kommen natürlich erst äh, ja dann zum Zug, wenn es sich das Ding eben schon verdoppelt oder verdreifacht hat. Und wie genau dieser Direct Listing-Mechanismus und auch der Spec dann da eben funktioniert, da müssen wir auch auch nochmal erkundigen, aber ich habe den Eindruck, dass es eben auch darum gehen soll, einerseits diese Mittelmen, diese Investmentbanken ein Stück weit zu umgehen und eben auch andere dran, also schneller partizipieren zu lassen.
1: Also man sagt sozusagen, dass Specs reine Zweckgesellschaften sind, die letztendlich ja nur gegründet worden sind, um eben diese anderen Gesellschaften an die Börse zu bringen. Also Spec steht ja für Special Purpose Acquisition Company, das ist sozusagen dann das Akronym und ja, das wurde jetzt halt mehrfach auch genutzt, aber genau wie du sagst, gab es da eben auch Vorfälle, wo man sagt, das ist so, ja, also ich weiß auch nicht unbedingt dann, ob ich da investieren würde, ich würde
0: erstmal mit Vorsicht rangehen. Also gehen. ja diese diesen recht bekannten Investor in der Szene, diesen Chamath, genau, Chamath, mit den Nachnamen kriege ich nie so genau hin, aber das ist ja so ein ehemaliger Facebook-Mitarbeiter, der ja äh, jetzt seit, ja, jetzt Milliardär geworden ist, eben auch durch Investments und der scheint in diesem Spec game ganz äh, aktiv zu sein, auf jeden Fall spricht er viel darüber und ich glaube auch viele große VCs, wie dieser Bill Gurley, die stellen sich ja eben auf den Standpunkt, dass eben diese alten IPOs eher überholt sind und dann gab es ja in der Vergangenheit auch prominente Beispiele, ich glaube auch von Firmen, ich weiß nicht genau, ob Spotify war, aber die dann eben auch dieses Direktlisting gemacht haben. Und tendenziell sind es dann eben auch Firmen, die einfach schon so eine hohe Reputation haben, dass sie es auch gar nicht nötig haben, dass da jetzt eine Investmentbank die große Roadshow für sie macht und eben die Werbetrommel rührt. Prima, dann, genau, nenne ich jetzt einfach mal ganz viele Titel auf einmal, damit ihr wisst, worauf ihr, ihr einstellen könnt. Und dann werden wir einfach, ich glaube, über jeden Titel vielleicht einfach so kurz unsere jeweiligen Einschätzungen, zwei, drei Minuten, und dann öffnen wir es ganz auch gerne der Runde. Also heute werden wir natürlich viel über amerikanische Firmen sprechen, auch über ein paar chinesische und natürlich auch ein paar deutsche. Aus den USA ist das dann eben vor allem die Firma Stripe, Coinbase. Dann aus China ByteDance und auch QuaiShow, Dann Robinhood, viel in der Presse in den letzten Tagen. Aus Deutschland MyTheresa, Auto1, N26, möglicherweise auch About You Und dann wieder aus den USA Instacart, UiPath, Roblox, Bumble, Nextdoor und eben auch Chime. Und wie gesagt, manche davon kenne ich eben ganz gut. Und bei manchen reicht mein Wissen nicht über den TechCrunch-Artikel hinaus. Und dann, genau. Haben wir vielleicht aber dort im Publikum, die sich ja noch besser auskennen. Genau, fangen wir an mal mit der Firma Stripe. Payment-Firma, angeblich jetzt in privaten Märkten schon 100 Milliarden Dollar wert, zumindest bei der letzten Finanzierungsrunde. Und deren Geschäftsmodell ist ja, dass sie eben ein Payment-Provider sind, wobei dieser ganze Payment-Processing-Stack ja immer sehr, sehr komplex ist, weil es ja viele Beteiligten gibt. Aber auf jeden Fall ist es eben so, dass ganz viele ja, Firmen, gerade Tech-Unternehmen, eben Stripe als Dienstleister eingebunden haben und die dann in der Regel so drei Prozent von der Transaktion nehmen. Genau, und bei dem Volumen, was sie dann eben auch schieben mit großen Firmen wie, glaube ich, Airbnb und Uber, da kommt natürlich relativ schnell ein hohes Volumen zusammen. Was hältst du denn von Stripe?
1: Also Stripe finde ich extrem spannend, ist letztendlich ja auch ein, in diesem Space als, als Online-Bezahldienst. Wir haben ja letztendlich auch schon gesehen, was auch für Kursentwicklungen möglich waren, jetzt bei PayPal zuletzt und auch Square. Du hattest es ja auch, glaube ich, ich hatte es in der letzten Show auch mit angesprochen. Da ist natürlich ein enormes Potenzial noch, weil wir jetzt auch durch diese ganze Lockdown-Geschichte ist E-Commerce natürlich in vielen Stellen massiv weiter gewachsen und die brauchen halt immer auch die Bezahldienste. Also Stripe halte ich für extrem spannend. Die Bewertung lag also noch ursprünglich so bei knapp 22 Milliarden. 2019 ist dann letztes Jahr laut Forbes auf über 36 Milliarden angestiegen. Also ein ziemlich heftig Schluck aus der Pulle dann. Die bieten in 25 Ländern an, haben äh, als Besonderheit so eine Art äh, Betrugspräventionssystem, äh, was sehr gut funktioniert, wo man halt Betrug auch sehr schnell und sehr leicht erkennen kann. Also für mich ein hochspannendes Unternehmen.
0: Genau, vielleicht die Benchmarks, auch wenn die ne, jetzt wirklich jetzt 100 Milliarden wert wären, finde ich es immer ganz spannend, wie groß sind eigentlich andere Firmen von der Market Cap, die mein, zumindest mal im vergleichbaren Bereich sind. In PayPal ist heute an der Börse 284 Milliarden wert, aber die gibt es natürlich schon eine ganze Weile, aber eben auch sehr stark gestiegen in den letzten Jahren und Square, also quasi das äh, Hobby von Jack Dorsey, dem Twitter-Gründer, also quasi sein zweiter Job, weil er genau. offenbar bei Twitter nicht ausgelastet ist. Die Firma ja. ist mittlerweile auch schon 100 Milliarden wert ne? und auch da ja. immer so mein Vergleich, dann ist so zwei BMWs wert und die Aktie hat sich, dies mit 8 Dollar public gegangen und steht heute bei 220 Dollar. Also hat sich eben verfünfzehnfacht und das finde ich eben auch ja. immer so spannend, weil man ja immer denkt, dass die große Wertschöpfung bei den Startups quasi zwischen, ich sag mal Vorbörsengang stattfindet oder möglicherweise eben auch bei diesem IPO-Pop, wenn es dann eben um 30, 50 Prozent hochgeht. Wenn man aber sieht, dass sich dann eine Aktie wie Square ver 25 -facht, also um, ne, keine Ahnung, 2500 Prozent steigt, dann ist es aus meiner Sicht mhm. eigentlich fast egal, ob du jetzt diesen 30 Prozent Pop nimm, mitnimmst oder nicht. Äh, wie siehst du das?
1: Absolut. Ja, also sehe ich genauso. Also ähm, ich denke auch, dass... Könnte wirklich eines der Unternehmen sein, also da kann, kann ich mir auch gut vorstellen, auch zu investieren, weil einfach der ganze Space auch weiter massiv wächst.
0: Genau, also da muss ich mich tatsächlich noch ein bisschen mehr einlesen, aber wenn ich so einer Twitter-Blase glaube, dann sind die eben nicht einfach nur ein schnöder Payment-Provider, der da einfach einen guten Job macht. Sondern offenbar scheinen die auch eine ganz fantastische Unternehmenskultur zu haben, sehr innovativ zu sein und möglicherweise haben sie noch mal deutlich mehr in petto als eben nur diese Payment-Produkte. Von der glaube ich, dass es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht auch noch irgendwelche E-Commerce-Produkte in der Hinterhand haben. Hast du da irgendwas gehört?
1: gehört. Haben sie garantiert, ich habe jetzt keine Insights, aber wir haben ja zum Beispiel auch bei Square gesehen, und das hat ja auch nochmal die Bewertung deutlich nach oben getrieben, dass die auch angefangen haben, dann äh, Kredite an, an kleine äh, Retailer und kleine Unternehmen zu vergeben, zu sehr, ja, wirklich kompetitiven Bedingungen, wo sie dann eben auch kombiniert haben, also äh, den, den Bezahldienst und äh, sozusagen die Rückzahlung äh, der Kredite. Das war auch innovativ an der Stelle und wurde also sehr gut angenommen. Also man kann dann eben, die, wenn man erstmal diese Kundenbeziehung, hat, kann man sehr schön andere Services dann nachziehen.
0: Cool, dann äh, kommen wir zur nächsten Firma, auch aus dem äh, Fintech-Bereich, Robinhood. <lacht> genau, viel in der Presse heute. Ja. Der CEO von äh, Robinhood, ja heute auch in dem äh, ja, legendären äh, Clubhouse-Talk. Genau. Mit Elon Musk eben ja. mit dabei. Ne, wir wissen ja, ne, dieses ganze, ne, müssen wir jetzt nicht im Detail drüber sprechen, aber wir wissen ja, dieses ganze Ding mit GameStop, den äh, Reddit-Anlegern versus Hedgefunds, Robinhood inmitten der Kontroverse, weil sie da ja die vermeintlichen Advokaten des äh, kleinen Anlegers sind und dann ja vermeintlich ja doch den äh, Handel mit GameStop ausgesetzt haben und die Leute an der Meinung waren, dass sie vielleicht doch eher auf der Seite der Hedgefunds sind. Nach diesem ganzen Shitstorm der letzten Tage siehst du Robinhood geschwächt oder gestärkt, weil sie eben doch sehr viel PR bekommen haben.
1: Also ich glaube, das ist ja, man sagt ja auch schon, dass das enorme Auswirkungen gehabt hat. Jetzt bis zu 20 Prozent Retail-Trade-Volumen von den sogenannten Robin-Hood-Tradern, die da auch ja rein raus, also nicht jetzt irgendwie strategisch anlegen, sondern extrem schnell handeln, was vielen natürlich auch Sorgen macht. Jetzt ging es hier darum, dass irgendwie drei Milliarden-Dollar-Forderungen in der Nacht plötzlich auftauchen. Da hat ja Musk auch dann sehr klar nachgefragt und den Tenef auch nicht rausgelassen. Da wurde es eigentlich auch erst spannend beim Must-Talk. Die anderen Sachen fand ich jetzt so, ja, hatte man alles schon mal gehört. Also ich denke mal, die Hood Trader, das ist eine sehr, sehr treue Fanbase, habe ich das Gefühl. Also ich glaube nicht, dass die jetzt in Scharen da rausfliehen. Die machen da so viel über die App und glaube nicht, dass jetzt nur deswegen sozusagen damit die äh, Robinhood uninteressant geworden ist. Ich glaube immer noch, dass das auch einer der Börsengänge des Jahres wird. Die haben alleine in 2020 3 Millionen Nutzer gewonnen. Durchaus möglich, das ist der größte IPO in 2021 wird.
0: Genau, ähm, vielleicht jetzt zu den Zahlen, also bei der letzten Finanzierungsrunde wurden die eben mit so 10 bis 14 Milliarden bewertet. Jetzt haben sie ja ganz viel schlechte PR bekommen. Aber man sagt immer so schön, schlechte PR ist besser als gar keine PR. Genau. Und jetzt waren sie eben tatsächlich jeden Tag auf Platz 1 der Download-Charts in den USA. Also die Leute haben dann vielleicht auch viele zum ersten Mal von Robin Hood gehört. Und trotz der vermeintlichen äh, ja, Kontroverse äh, sind jetzt einfach ganz viele neue Kunden dazugekommen. Und am Ende gibt es dann ja vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Und Robin Hood macht jetzt wohl in diesem ja, Consumer- oder Retail-Segment Schon hat schon mehr Marktanteil als alle anderen Trading Companies dann eben zusammen. Also auf jeden Fall äh, ja, super stark positioniert. Das ist wahrscheinlich auch ein gutes Zeichen, aber auch für Trade Republic jetzt in Deutschland erstmal, Berliner Startup, die ja erstmal nicht mit äh, Robinhood sich rumschlagen müssen als Konkurrent. Und ich kann mir vorstellen, dass sie mittlerweile vielleicht auch schon eine Milliarde-Bewertung haben. Und die gibt es ja auch erst seit Mai 2019. Also die hatten da ein sehr gutes Näschen, sehr gutes Timing, dass sie wahrscheinlich da auch irgendwo in so ein Robin Hood Copycat waren. Und jetzt natürlich auch ein Stück weit Glück haben, dass ein Robin Hood noch nicht nach Deutschland gekommen ist.
1: Genau, das sind ja sozusagen, ja ich weiß nicht, ob man da sagt, Low-Cost Broker. Also ich glaube, jeder Trade-Deal kostet irgendwie nur ein Euro ordergebühren. Und das äh, verleitet natürlich dann auch äh, viele dazu, sehr schnell zu traden, äh, zu, also auch durchaus mal 30, 40 Transaktionen pro Tag zu machen. Das ist natürlich äh, ja, kein langfristiges Investieren sondern eher ja für Jüngere, die dann irgendwie sagen, ja, ich glaube jetzt daran, dass das Reisen oder irgendein anderes Thema jetzt wieder äh, schneller wiederkommt, als, als man das noch vermutet hätte und dann eben auf so kurzfristige Trends setzt.
0: Wobei, was diese Geschäftsmodelle angeht, da habe ich in den letzten Tagen äh, ja, auf jeden Fall was dazugelernt. Und zwar ist es so, dass der klassische Online-Broker, ich sag mal so ein Konsors, oder kommt direkt, die verlangen eben recht hohe Gebühren, also immer so ein paar Euro für so ein Trade. Jetzt sagst du, ähm, Trade Republic ist da wahrscheinlich schon günstiger. Da kostet vielleicht der Trade dann nur ein Euro. Genau. Und Robinhood macht das Geschäftsmodell ja andersrum. Die sagen ja, wir verlangen überhaupt nichts, haben jetzt hm. quasi die ganze Industrie in den USA dazu gezwungen, quasi auch die Trading Fees alle wegzunehmen. Und das ja. Interessante ist aber, dass Robinhood, also können sich vielleicht die Leute mal kurz im Publikum mal kurz äh, gedanklich durchspielen, wenn sie nicht Geld mit dem Endkunden verdienen, mit wem verdienen sie dann Geld? Und das ist ja so ein bisschen wie analog wie bei Facebook. Ne? Wir benutzen ja umsonst Facebook. Und ne, dann heißt es ja immer so schön, wenn du nicht für das Produkt bezahlst, bist du selber das Produkt beziehungsweise du bezahlst eben mit deinen Daten. Und im Fall von Robinhood ist es so, dass Robinhood quasi die Daten, also die verkaufen dir ja nicht selbst die Aktien, sondern matchen ja quasi deine Orders eben mit anderen Marktteilnehmern. Genau, und dann ist es eben so, dann äh, gibt es das sogenannte Pay-for-Order-Flow. Das heißt, die schieben quasi diese ganzen order dann unter anderem auch Hedgefonds zu, die dann eben auch sozusagen mit anderen Marktteilnehmern einerseits äh, diese Transaktion dann auch abwickeln wollen. Andererseits ist es natürlich auch ein Vorteil für die Hedgefonds, wenn sie eben sehr viele Informationen bekommen und dann vielleicht sogar einen zeitlichen Vorsprung von wenigen Sekunden haben, um möglicherweise eigene Trades zu machen. Und deshalb gibt es eben da diesen gewissen Interessenkonflikt, dass dieser Hedgefonds Citadel, da ja ähm, auch so in den Schlagzeilen war, weil der so gesehen ja jedes Jahr hunderte von Millionen an Robinhood überweist, für diese Information, für diesen Orderflow.
1: Ganz genau. Und dann ist, also das ist das eine, worauf man natürlich auch achten muss, wenn man jetzt aus User-Sicht guckt, dass man eben da genau sich die AGBs anguckt, wo können denn meine Daten da noch hingehen? Das ist auch teilweise genau, was du sagst, dass die Daten sind dann das Geschäftsmodell, die werden weitergereicht an Kapitaldienste, was auch immer Vermittler und dann wird man da im Nachhinein teilweise auch kontaktiert, was natürlich sehr unangenehm ist. Also da muss man eben Vorsicht auch walten lassen. Aber es gibt noch eine andere Art, wie die auch Geld verdienen. Du weißt ja auch immer diese Spreads, also wenn du jetzt, also zwischen Geld und Briefkurs ist ja immer eine, eine kleine Varianz. Und wenn die Spreads eben etwas weiter gefasst werden, dann lässt sich da eben auch Geld verdienen.
0: Kommen wir mal zu der nächsten Company, aber wir können ja immer kurz äh, vielleicht nach jeder Company einfach mal sagen, einfach mal äh, kaufen oder nicht kaufen. Bei Stripe investieren, ja oder nein? Kaufen. Robinhood? Auch kaufen. Genau, genau. würde ich auch bei beiden zuschlagen. Also, ja, genau, sehr gut, da sind wir uns einig. Genau, da sind wir uns einig und kein Investment-Advice. Da wir ja schon so schön beim Thema Fintech sind oder Fintech-Companies, Coinbase. Coinbase kennen wahrscheinlich die meisten von euch als so den Vorreiter bei den Crypto-Wallets. Da kann man ja wirklich innerhalb von ja, wenigen Minuten sogar schon seine Bitcoin, Ethereum und so weiter kaufen. Ich habe dort vor ein paar Jahren eben auch meine ersten Bitcoins gekauft, habt aber gerade so ein bisschen Probleme, weil die irgendwie was nicht, vielleicht mit der deutschen Regulierung da Probleme haben. Das heißt, ich als Deutscher kann da derzeit nur begrenzte Transaktionen machen. Und deshalb genau, bin ich jetzt zum Beispiel auf andere Wallets umgestiegen, wie zum Beispiel Kraken. Und da gibt es ja auch viele andere von diesen Wallets. Aber das ist auch immer ein bisschen undurchsichtig, weil man da natürlich jetzt auch nicht ja, seine Bitcoin jetzt bei irgendwelchen äh, dubiosen Firmen haben möchte. Coinbase aber auch mit einer Bewertung wohl in privaten Märkten auch schon so von 75 bis 100 Milliarden Dollar. Und da finde ich es spannend, dass es dann natürlich einerseits sehr viel Wettbewerb gibt, und auf der anderen Seite ist natürlich dieses ganze Kryptoprodukt oder die Krypto-Währung ja, so nachgefragt, dass sie sich da natürlich mit Fees äh, dumm und dämlich verdienen können. Also was hältst du von Coinbase? Bist du selber Nutzer und wie siehst ja. du die Aussichten?
1: Ich habe selber auch äh, eine Wallet auf Coinbase. Äh, die wenigen Kryptos, die ich habe, die sind darüber. Wobei ich dann auch noch ähm, Binance dann äh, parallel äh, mit angeschlossen habe. Man kann das ja auch dann verbinden. Also man, man hat dann praktisch äh, erst auf Coinbase, hat man dann sozusagen Fiat Money dann umgewandelt und äh, kann es dann eben rüberschieben zu Binance. Wir hatten ja auch diese Ankündigung von Paypal, dass die auch gesagt haben, sie wollen in Zukunft Krypto akzeptieren. Das hat natürlich auch einen ganz schönen Kryptoboom ausgelöst. Äh, Im Moment sowieso. Ich habe nochmal geguckt, ich glaube, wir sind jetzt gerade ungefähr bei 1300 Dollar bei ETH und 34.000 Dollar bei Bitcoin. Das ist schon ziemlich hoch. Also das, was letztes Mal passiert ist Ende 17, dass dann nach der Spitze Bitcoin 20.000, das alles wieder zusammengebrochen ist, scheint sich hier momentan nicht äh, abzuzeichnen. Sicherlich auch durch verschiedene Inflationsängste nochmal, wo viele sagen, ja, kann ich denn nicht noch irgendwo anders reingehen ins Gold oder eben in Krypto, äh, was ja auch letztendlich ein knappes Asset ist. Coinbase ist sehr spannend könnte auch ein extrem großer Börsengang werden. Da ist jetzt auch nochmal Auftrieb gekommen, weil vor zwei Tagen kam da auch nochmal die Ankündigung von Coinbase selber. Das kann also auch alles noch möglicherweise sogar in Q1 über die Bühne gehen. Auch die Zahlen sind sehr beeindruckend. Über 43 Millionen registrierte Nutzer. Wir haben mittlerweile äh, über 90 Milliarden Dollar an Vermögenswerten auf Coinbase liegen. Das ist schon eine sehr stattliche Zahl und man spricht mittlerweile von einer Bewertung von roundabout 28 Milliarden Dollar.
0: Genau, also ich habe es ich sogar schon irgendwie also über 70 gelesen. Ähm, oh wow, genau, okay. ja. äh, Das geht dann irgendwie noch, noch, noch höher.
1: Dann, dann bist du weiter als ich.
0: Was ich aber doch ganz interessant finde, ist ja einfach, wenn du mal an klassische Banken nachdenkst, wie lange die brauchen, um vielleicht so eine Brand aufzubauen und Vertrauen aufzubauen zu den klassischen Kunden, ne? wie so eine keine Commerzbank oder Deutsche Bank oder so. Und dann kommen halt solche neuen dinger um die Ecke, ein Coinbase oder Kraken oder sonst was. Und dann sagen die Leute auch sofort, okay, klar. Da lege ich jetzt mein Geld an, der, da überweise ich jetzt mir ganz viel Geld drauf, da packe ich meine Kreditkarte drauf, um da sofort für weiß nicht Tausende oder Zehntausende Euro dann eben auch ähm, Krypto zu kaufen. Finde ich schon äh, ganz erstaunlich. Und tatsächlich verlasse ich mich da zum Teil auch auf so Krypto-Influencer, die halt in der Szene recht angesehen sind. Und wenn die halt in ihrem Podcast dann jetzt zum Beispiel Kraken äh, empfehlen, dann halte ich es zumindest dann schon mal für halbwegs seriös. Also ganz witzig, dass es halt auch in diesem Bereich eben Influencer marketing gibt und auch Leute wie ich da ein Stück weit drauf anspringen. Absolut, ja. Genau, also äh, Coinbase kaufen oder nicht? Würde ich auch kaufen.
1: Also ich würde nicht Riesensummen da reinstecken,
0: ne? ganz ja. klar.
1: Also das hat also natürlich
0: das schon eine recht sportliche Bewertung ne? mit 100 Milliarden.
1: Und es ist ja häufig genau, das, ja ich weiß gar nicht, also das ist wirklich eine fantastische Zahl. Ich habe da nicht ganz so hohe Zahlen gesehen, aber gut, egal. Die haben natürlich, wir haben das auch bei Facebook gesehen, die sind auch nach dem Börsengang erstmal richtig schön eingebrochen. Ich glaube, die haben sich halbiert. Das kann hier jederzeit bei diesen Unternehmen auch passieren. Das muss man immer mitbedenken. Ne? Das ist nicht äh, eine Selbstverständlichkeit, dass die jetzt sofort so abgehen wie Airbnb. Das darf man also nicht aus dem Auge lassen dabei.
0: Genau. Schauen wir mal auf die Performance von sowas wie Airbnb jetzt, seitdem sie an der Börse sind. Sind ja irgendwie mit 144 gestartet. Also, genau. genau, die zeigen mir ja immer quasi nur diesen initial, diesen ersten Kurs, der dann festgestellt wird. Sind jetzt aktuell eben bei 180. Ne? Das heißt, das ist auch schon eine ganz nette Rendite gemacht. Absolut. Oder wenn ich mir jetzt so einen Stock anschaue, was wir ja vorhin gesandt hatten, eben auch sowas wie Snowflake gestartet mit wie viel? Ja, ne? irgendwie so 227 Dollar. Dann hoch bis auf 400 und jetzt den, aktuell. 450, ja. Ja genau. Und jetzt ja. aktuell wieder bei 280, aber jetzt auch nicht schlecht, ja? Schon ganz, ganz netter also, Return für den Anfang.
1: Das könnte auch wirklich, also aus meiner Sicht zumindest, noch spannend werden. Ich bin da auch nicht investiert. Ich hatte kurzzeitig welche, habe sie wieder verkauft, aber das ist sicherlich auch eine Aktie, die man
0: beobachten sollte. Sagt ja die Firma Qualtrics, also kennst du dich damit aus? Nee, kenne ich nicht. Genau, ich erwähne es einfach nur mal, ich kenne mich damit auch nicht aus, aber es ist ja interessant, weil das eben eine Firma ist, so eine Art, ja, die nennen sich. Ja, nicht CRM-Firma, Experience Management nennt die sich, also im Prinzip auch eine SaaS-Firma und die wurde früher mal gekauft von SAP und wurde jetzt quasi in einem Spin-Off wieder an die Börse gebracht und ähm, genau, auch mit 25 Milliarden bewertet. Was die jetzt genau machen, weiß ich wie gesagt auch nicht, aber äh, diese ganzen SaaS-Companies, die haben sich ja in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut entwickelt und 25 Milliarden ist ja erstmal ja, gar nicht so groß, wenn man sich andere Companies mal in dem Bereich anschaut, wie ein Salesforce mit 250 Milliarden. Also das könnte eben auch ein Titel sein, den man sich da mal äh, ja im auf die Watchlist nehmen könnte. Interessant, ja. Weiter im Text, jetzt kommen wir eher so in den so einen consumer Konsumerbereich, würde ich mal sagen. Zwei chinesische Firmen, ist China für dich so ein Fokus? Beschäftigst du dich damit?
1: Naja, wir haben jetzt alle äh, natürlich geguckt, was ist los mit Alibaba. Die haben ja einen irrsinnigen äh, auch Wachstumsschub gekriegt in der Pandemie. Ja, ist ein Gigant, ne? also wirklich äh, riesige Plattform, äh, kein eigenes Inventory, also auch reiner Marketplace, damit natürlich sehr spannend. Jedes Jahr stark gewachsen und dann kam plötzlich dieser Schock, dass halt, also die Regierung nach einer Aussage von Jack Ma äh, da im Grunde genommen gesagt hat, ja, das äh, funktioniert nicht, die wollten ja dann noch eine Tochter mit an die Börse bringen. Hilf mir mal kurz. Äh, ähm, Arndt. Also, genau, Arndt Financial, genau, genau, diese, diese, diesen Financial-Arm von Alibaba und das wurde dann kurzfristig abgeblasen, weil die chinesische Regierung das dann untersagt hat. Mhm. Und dann waren ja noch die ganzen Spekulationen, äh, was ist los mit dem Gründer, dann war der wochen- oder Monate lang untergetaucht, jetzt hat er wohl über eine Videobotschaft sich da wieder geäußert, aber dadurch ist natürlich der Kurs, der hat natürlich jetzt massiv gelitten, aber ich denke, wenn sich das Ganze da wieder ein bisschen legt, dann kann das auch ein, eine sehr
0: spannende Aktie noch werden. Genau, also vielleicht kurz äh, chinesische Aktien vielleicht, also Tencent Aktuell an der Börse Mehrwert als Facebook. ja, Also Tencent, ja. Ne, die hinter ja sowas wie WeChat und sowas stecken und eben diese ganzen auch Gaming-Beteiligungen haben, wie auch äh, Epic Games mit Fortnite. Aktuell 830 Milliarden an der Börse wert, also fast auch schon eine Tr also wahrscheinlich in Dollar schon eine Trillion-Dollar-Company bald und eben Mehrwert als Facebook. Und dann gibt es eben auch andere Titel, wie zum Beispiel diese Social-Commerce-Firma Pinduoduo, die mhm. ist auch erst seit kurzem an der Börse, ich glaube zwei Jahre mittlerweile das auch schon 212 mh. Milliarden wert.
1: Das ist ja auch ein Konkurrent dann letztendlich zu Alibaba. Also mhm. Pinduoduo könnte auch durchaus, also wird auch in China massiv genutzt, äh, hat durchaus
0: auch aus meiner Sicht Potenzial. Genau, und da gibt es jetzt eben zwei IPOs, die bald anstehen. Das eine ist dann eben ByteDance, diese Muttergesellschaft von TikTok. Die haben ja in China noch andere Companies, zum Beispiel das chinesische Pendant, das heißt ja Douyin. Ja, nachdem Trump jetzt ja weg ist, können die auch TikTok behalten und müssen es irgendwie nicht äh, verramschen an Oracle oder an andere Player oder an Walmart. Ich schätze mal, der Deal jetzt vom Tisch. Diese Firma ByteDance, da kursieren jetzt auch schon Zahlen von, weiß nicht, 200 Milliarden pre-IPO. Manche meinen, so viel Geld, wie die verdienen, müsste das eher so in Richtung 400 Milliarden gehen, also was natürlich Wahnsinn wäre, wenn sie zum IPO-Zeitpunkt dann eben schon so ja, halb so viel wert werden wie eben so ein Facebook. ByteDance finde ich sehr spannend, da würde ich auch investieren. Und das andere ist ein bisschen verwandt, das ist hier im Westen nicht so bekannt, das ist die Firma Quai Show und das ist so eine Art, ähm, ja, auch so eine Art TikTok, die aber sehr stark auf Livestreaming setzen, aber jetzt weniger populär ist jetzt in den großen Städten wie Shanghai oder Peking, sondern eher so in diesen ähm, ja, kleineren chinesischen Städten mit nur 10 Millionen Einwohnern. Sozusagen diesen äh, Tier 3 bis 4 Städten. Aber die Firma geht eben auch, glaube ich, nächste Woche an die Börse. Genau, auch zu einer Bewertung von wahrscheinlich 60 Milliarden Dollar. Ja,
1: also ByteDance ist natürlich auch extrem spannend. Das hat man ja auch schon gemerkt, dass da auch der Trump als da noch da war da gab es ja also massive Spannung da wurden äh, Vorwürfe laut dass da also irgendwie Daten abfließen und ich weiß nicht Spionage betrieben wird und alles mögliche da sieht man auch was für eine ja Auswirkung oder oder was für ein Impact praktisch diese Company schon hat mit mittlerweile auch glaube ich in 150 Ländern du hast es gesagt 200 vielleicht noch deutlich mehr bis zu 400 Milliarden Bewertungen ist natürlich alles völlig crazy eigentlich auch das am schnellsten gewachsene Social Network bis überhaupt ähm, ist ein Clubhouse überholt noch. Das weiß ich nicht so. Also so schnell wird es nicht gehen. Aber ich sag mal so, ByteDance, äh, TikTok, das ist natürlich schon, die haben alle Rekorde gesprengt. Das hätte man auch nicht gedacht, dass die da so aus dem Nichts nochmal hochschießen. Snap war ja auch eine Überraschung. Snap äh, hatten auch einige gar nicht mehr so auf dem Radar. Und dann hat man doch gemerkt, dass die Usage äh, so stark ist und auch die Userzahl ist wieder gewachsen. Und dann ging natürlich auch der
0: Kurs ab. Genau, also in ByteDance würde ich auf jeden Fall einsteigen, aber dass der IPO-Zeitpunkt noch unklar. Genau, du wirst da auch einsteigen, wenn ich es anhört.
1: Ja, also das ist natürlich im Moment einfach auch die, die junge Zielgruppe, die da äh, komplett äh, vertreten ist, wobei, ja, ich also selbst Uwe Bahn, der ja nun eher so mein Jahrgang <lacht> ist, selbst der hat da äh, massiv verloren. Ich weiß gar nicht, wie er das macht, das muss er mir nochmal erklären, aber das ist schon irgendwie enorm, was dieses Social Network da ausgelöst
0: hat für einen Boom. Genau, man muss ja dazu sagen, dass ähm, TikTok ist ja auch eine Firma, mit der ich mich im letzten Jahr am meisten beschäftigt habe, weil die einfach sehr faszinierend sind, dass sie ja sowohl von der Usability als auch von der künstlichen Intelligenz ja einem Facebook oder einem Instagram ja um Welten überlegen sind. Das heißt, da zeigt sich eben auch, dass die Chinesen gerade im Bereich Social Media und Mobile eben mittlerweile oder schon seit einigen Jahren eben Weltmarktführer sind und sich da eben ein Facebook auch ziemlich strecken muss, um selbst nur die einfachsten Features von denen zu kopieren, geschweige denn, da neue Innovationen auch selber auf die Beine zu stellen.
1: Absolut, sehe ich genauso.
0: Super, dann würde ich sagen, machen wir noch drei, vier deutsche Companies, ähm, bevor mhm. wir dann auch die Runde öffnen. Genau, da gibt es jetzt keine äh, 400 Milliarden Dollar Companies, aber es ist ja erstaunlich, in den letzten Jahren, wenn man sich mal anschaut, so ein Zalando ist ja mittlerweile über 20 Milliarden wert, ein Delivery Hero eben auch, das heißt, da gibt es schon sehr signifikante Unternehmen in Deutschland, hätte ich jetzt vor zehn Jahren nie gedacht, dass ein deutscher Player eine 20 Milliarden Company werden kann, so gesehen ja Zalando, glaube ich, wäre auch die 20 wertvollste Firma in Deutschland, Delivery Hero wurde ja letztes Jahr in den DAX aufgenommen, da gab es ja relativ viel PR, Zalando ist noch mehr wert und würde dementsprechend auch in den DAX reingehören. Genau, und da ist sozusagen die Zalando auch Damals in meiner Zeit in Berlin eigentlich ein bisschen kennengelernt habe, wir uns auch eine Zeit lang Office geteilt haben und ich selbst noch gesehen habe, wie die damals, äh, ja, die ihre Flipflops selbst zur äh, Post gebracht haben, zur Filiale, um die eben äh, zu verschicken. Und heute irgendwie, was nicht, 10, 15.000 Mitarbeiter und irgendwie 20 Milliarden Marktbewertungen. Absoluter Wahnsinn. Und zeigt natürlich auch, dass man in Deutschland tolle Unternehmen bauen kann.
1: Absolut. Also, ich meine, Zalando kommen ja da. Damals sind ja auch von den Sambas damit mit äh, gegründet worden. Und das ist schon also eine Ausnahmestory, ganz klar. Also die haben wirklich geschafft, aus dem Nichts selbst so etablierte Player wie Otto da in Bedrängnis zu bringen, dass Otto also wirklich die ganze Zeit sich mit Salando äh, beschäftigen musste. Was machen die besser und warum, warum wachsen die so schnell? Und eigentlich kann ich mir vorstellen, dass letztendlich am Ende, ich glaube 2014, wurde dann diese Tochter gegründet, About You. Ich glaube, darauf willst du auch ein bisschen hinaus. Und äh, das war dann auch so ein bisschen die Antwort von Otto, wo die gesagt haben, wir brauchen jetzt auch mal äh, ein junges äh, Unternehmen, was einfach hip ist und eben auch diesen E-Commerce-Space noch besser besetzt
0: als auch du selbst. Genau, auf die kommen wir gleich auf About You, vielleicht bei Zalando noch als Ergänzung. Also die Sambas und Rocket Internet haben natürlich am Anfang auf jeden Fall eine große Rolle gespielt, als Investoren, ähm, natürlich auch als Magnet für gute Talente. Aber die beiden Gründer, David Schneider und Robert Genz, die habe ich damals auch kennengelernt, die waren vielleicht zwei Jahre aus der Hochschule raus, hatten eben mit Mode und mit Handel so überhaupt nichts am Hut, ja? mussten sich das alles beibringen. Und oftmals mhm. ist es ja so, dass solche Gründer dann so ein Unternehmen ganz gut hochziehen können. Und irgendwann bei, weiß nicht, 100 Mitarbeitern vielleicht auch an ihre Grenzen stoßen. Und die sind immer noch dabei, immer noch als CEOs, haben diesen ganzen IPO begleitet, haben jetzt eben von 2008 bis heute in 13 Jahren eine Firma aufgebaut, die 20 Milliarden wert ist. Also absoluter Wahnsinn und da habe ich echt äh, unglaublichen Respekt davor.
1: Ja, also das ist selten, weil normalerweise sind das immer andere Qualitäten, die dann der Gründer hat oder die Gründerin, als das, was dann nachher erforderlich ist, um auch eine sehr große Firma zu managen. Und in dem Fall sind die wirklich sehr lange an Bord geblieben, das stimmt. Wobei ich meine, jetzt muss ich mal überlegen, hat nicht der Robert Gens, einer von beiden hat doch jetzt gerade gesagt, er geht raus. Ne? Ähm,
0: nee, da kam ja nach ein paar Jahren noch der Dritte dazu, der Rubin Ritter, genau, der dann der, der Dritte, Co-CEO war, und das jetzt erstmal rausgegangen. Das ja, heißt, genau. die sind jetzt erstmal in der Doppelspitze unterwegs. Sind, sind jetzt
1: zu zweit, hast du recht, ja.
0: Genau, die drei deutschen Firmen, wir reden jetzt kurz über Mai Theresa, Auto 1, N26 und eben auch About You. Äh, Mai Theresa tatsächlich vor kurzem schon an die Börse gegangen, das heißt, die haben den IPO jetzt schon vollzogen. Und Leute, die in München leben, kennen vielleicht dieses Ladengeschäft eben Theresa da neben dem Loden frei, also irgendwo zwischen Maximilianstraße und Theatinerstraße, sehr traditioneller ja, Offline-Händler eigentlich. Und dann haben die halt irgendwann mit Theresa angefangen ähm, vor, weiß nicht, zehn Jahren oder so und haben halt einfach ihr Offline-Geschäft eben online verlängert. Und ich glaube, jetzt haben die ein IPO gemacht, wurden dann ja zwischendurch, glaube ich, auch gekauft von der großen Kette, ich glaube, Neiman Marcus oder so aus den USA. Jetzt an der Börse, Bewertung 3 Milliarden Dollar. Was hältst du davon? Verbindet dich irgendwas mit Theresa Kennst du da vielleicht sogar jemanden?
1: Also ich finde die auch spannend, die, die die schwimmen natürlich genauso wie die anderen, die du genannt hast, jetzt Zanando, Baudius, schwimmen die natürlich auch auf der sogenannten E-Commerce-Welle, haben sich dann mehr in Richtung Luxusartikel eingeschossen sozusagen, haben dann da eigentlich eine gute Positionierung. Da wäre ich jetzt ein bisschen zurückhaltend, weil, weil ich denke, dass die auch durchaus unter Druck kommen können von den ganz großen Playern, also dass die einfach noch stärker da in diese Nische rein drängen. Luxusartikel ist letztendlich eine große Nische, aber es ist eine Nische. Da würde ich jetzt wahrscheinlich zunächst erstmal nicht investieren.
0: Also Luxury ist glaube ich ein, 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 ein extrem interessantes Segment. Da ist der wichtigste Markt natürlich China. Also Theresa hat natürlich auch sehr viele Kunden jetzt, sage ich mal, in Russland oder im arabischen Raum. China ist natürlich da das Wichtigste und ich glaube, der Erfolg von MyTherese wird ganz äh, stark damit äh, stehen und fallen, wie gut sie sich eben auch in China durchsetzen können. Ich bin ziemlich sicher, dass es ein erfolgreiches Unternehmen wird, aber jetzt für mich jetzt nicht so die Definition von einem Tech-Unternehmen ist halt letztendlich doch halt ein Online-Retailer. Wie man am Beispiel Zalando sieht, können die natürlich auch sehr stark wachsen. Aber jetzt typischerweise jetzt nichts, wo ich jetzt investiere. Also ich muss sagen, ich investiere an sich jetzt relativ wenig in E-Commerce, weil für mich da der Technologievorteil nicht ganz so groß ist, wenn du jetzt nicht zufällig äh, so riesig bist wie so ein Amazon. Super, dann About You haben wir ja schon kurz gestriffen. Genau, ich habe da nur jetzt die letzte Bewertung, die es gab, war aus dem Jahr 2018 mit einer Milliarde. Also auch dieser Unicorn-Status, bin mal gespannt, für wie viel die jetzt an der Börse gehen, aber ich glaube da auch ja sehr beachtlich, dass Otto dann eben diese Art von ja, Innovation dann eben auch geschafft hat. Wie viel Geld da dann reingeflossen ist, weiß ich gar nicht. Klar muss man in so ein Unternehmen erstmal viel investieren. Aber dass man denen auch überhaupt so viel Freiheit gelassen hat, dann ein eigenes Ding zu gründen, was ja, glaube ich, auch oftmals also offenbar auch recht erfolgreich ist, ähm, auf jeden Absolut. Fall eine starke Leistung.
1: Ja, da hat man ja immer noch lange, äh, weil das ja auch nicht so klar veröffentlicht wurde, hatte man noch äh, die Frage gestellt, ob sie denn tatsächlich jetzt auch schon nachhaltig profitabel sind. Ähm, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Ich weiß, dass sie sehr schnell gewachsen sind. Ich kenne auch den Tarek Müller relativ gut. Äh, der hat ja da äh, das Heft in der Hand. Und ja, ich denke schon, auch durch die Unterstützung von Otto kann das schon auch ein interessantes Unternehmen sein, wo man auch investieren kann.
0: Genau, also ich werde da nicht investieren, genau, weil Fashion, E-Commerce, ich jetzt nicht so spannend finde. Genau, das heißt, ich passe jetzt mal bei, nachdem ich in alle chinesischen Firmen und in alle von diesen Fintech-Companies investiert habe, auf unserer Liste bislang, passe ich jetzt erstmal bei About You und bei MyTheresa, denn irgendwo muss das Geld ja auch herkommen um es in äh, Robin Hood reinzustecken. Dann vielleicht noch ein deutsches Fintech, N26. Bewertung ja. bei der letzten Finanzierungsrunde so 3 4 Milliarden Euro. Da stellt sich ja immer so die Frage, was ist bei solchen Produkten wie jetzt einem Girokonto? Wie viel ist da Fintech und wie viel ist einfach nur cooles Marketing? Was hältst du von der Firma?
1: Ja, ich meine, wir sehen eine massive Umwälzung, Theo. Wir haben äh, jetzt gerade die Ankündigung der, der Commerzbank gehört, 10.000 Stellen zu streichen. So traurig das alles ist. Jede zweite Filiale, ich glaube 790 Filialen, äh, knapp die Hälfte soll geschlossen werden. Jeder dritte Arbeitsplatz geht verloren. Das ist schon eine Erschütterung in der Branche. Und da haben wir natürlich auf der anderen Seite die Challenger-Banken wie N26 und wir haben ja auch hier in Hamburg, haben wir auch Tomorrow. Die fokussieren dann nochmal zusätzlich auf ähm, Nachhaltigkeit. Es gibt noch viele andere. Die haben sich alle relativ dynamisch und schnell entwickelt. N26 war, ich glaube, immer noch eines der am höchsten bewerteten deutschen Startups. Ich glaube, auch vier, fünf Milliarden kann man die auch taxieren. Ja, die haben natürlich voll diese Welle da mitgenommen. Die Frage ist natürlich auch hier, wo verdienen die Geld? Das ist ja jetzt nicht so was wie Trade Republic oder so, sondern das ist letztendlich erstmal eine Bank und die müssten natürlich auch versuchen, über zusätzliche Services ähm, sich weitere Erlösquellen zu erschließen. Die klassischen Banken haben ja auch immer schon letztendlich mit Versicherungsvermittlern dann gepartnert, die wiederum dann Versicherung angeboten haben. Da wurde mitverdient und ganz viele andere Services auch. Du kannst dann Schließfach dann irgendwo irgendwie buchen und ich weiß nicht, was noch alles du mit der Bank machen kannst. Aber letztendlich das reine Banking ist ja nicht so besonders profitabel. Also geht es darum, dann den Kunden zu binden. Erstmal geht es darum, wenn ich eine Challenger Bank bin, dass ich erstmal erreiche, dass dann auch der Gehaltscheck dahin verlagert wird und dass es eben nicht nur das Zweit- oder Drittkonto ist, wie es so häufig ist. dass ist die erste Herausforderung, wenn die Leute sich anmelden, dass sie dann auch den äh, regelmäßigen die Gehaltszahlung dahin buchen lassen. Und dann musst du eben schaffen, dort auch entsprechend äh, durch Services äh, Geld zu zu verdienen. Und das bleibt eigentlich aus meiner Sicht auch noch offen, das Rennen.
0: Genau, also äh, investieren, ja oder nein? Bisschen abwarten. Okay, Ich würde da tatsächlich passen. Ich kenne die Firma nicht so gut. Ich glaube natürlich dran, dass die besser in Customer Acquisition sind, als jetzt die Sparkasse oder die Commerzbank. Ähm, ist, glaube ich, gerade bei jungen Leuten nicht äh, ja auch gar keine so große Kunst. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Monetarisieren dieser Kunden wahrscheinlich nicht ganz so trivial ist, wie du ja gesagt hast. Ich glaube, da muss schon sehr viel Cross-Selling von anderen Finanzprodukten passieren, damit sich das Ganze lohnt. Für mich ist ja eben nicht nur die Frage, also investieren ja oder nein, bedeutet ja nicht, ist es eine gute Firma ja oder nein. Kann ja auch eine gute Firma sein. Aber wenn ich sage, okay, ich muss ja in, äh, auch noch in Robinhood investieren und in Coinbase <lacht> und so weiter, dann ja. stecke ich mein Geld eben da rein. Und das äußert sich bei mir ja auch so, dass ich ja auch sehr gute Aktientitel wie Microsoft, wie Google, wie Facebook, dass ich ja auch alle letztes Jahr abgestoßen habe, obwohl mir vollkommen klar ist, dass sie weiterhin gut wachsen. Einfach, weil ich dann eben äh, zum Teil dann eben noch ein bisschen spekulativer gehen möchte, um in so Sachen wie Tesla, Nio oder auch Krypto zu investieren. Muss man natürlich jetzt eben auch nicht, aber die Frage ist ja letztendlich nicht nur, also man hat ja so ein bisschen den Luxus, dass es ja so viele fantastische Tech-Unternehmen gibt, dass man da fast die freie Auswahl hat an tollen Unternehmen und dann eher die Qual der Wahl hat. Absolut. Sehe ich ganz genauso wie du. So, das war wieder unser Mitschnitt aus der Clubhouse-Session. Die Top-IPOs 2021. Folgt mir gerne auf Clubhouse. Mein Name dort ist Hey Theo und ich bin eigentlich jeden Tag am Start. Und wir haben da echt immer spannende Gäste da, spannende Q&As. Und die Q&As sogar manchmal noch spannender als unser Vorgespräch. Also es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Ciao.